0: Olá gente, sejam bem-vindos a mais um podcast onde hoje vamos falar sobre o capítulo 1 do livro Eu Primata que refere-se a famílias antropóides mas para isso vamos contar com a participação de Ana Paula, Josefina, Samanta, e como intermediadora da nossa conversa, Fabiana Teslaine. Inicialmente, vamos falar sobre as espécies, pois nesse capítulo ele vai buscar mostrar que não existe uma única tendência das espécies primatas, que cada uma delas possui características específicas. Para esclarecer melhor, e a partir disso darmos início de fato, eu vou contar para vocês quais espécies são conhecidas como os primatas, porque eles vão ser o centro do nosso diálogo a seguir. Chimpanzés, bonobos e gorilas, eles são conhecidos como os primatas, são quatro espécies de grandes primatas não humanos. a quarta espécie é o orangotango, os grandes primatas eles não apresentam caudas, e essa característica e o porte avantajado vão diferenciar a família dos, não humanos, dos humanos e de outros grandes primatas conhecidos como os hominóides, e também diferenciar dos macacos. A palavra primata era uma designação mais abrangente que também é aplicada a nós humanos. Nós, e os primatas eles são considerados nossos parentes mais próximos, que são os chimpanzés e os bonobos. Nenhum deles é mais próximo um dos outros. Um do que o outro. Né? A árvore da origem dos humanos e dos grandes primatas é baseada em comparações de DNA. Os números indicam quantos milhões de anos as espécies divergiram. Chimpanzés e bonobos formam o único gênero Pan. A linhagem humana divergiu do ancestral Pan há cerca de 5,5 milhões de anos. Alguns cientistas julgam que os humanos, chimpanzés e bonobos são suficientemente aparentados para formar um único gênero, o gênero Homo. Como bonobos e chimpanzés divergiram entre si depois de separados de nós, ocorreu aproximadamente há 2,5 milhões de anos. Ambos são igualmente próximos dos humanos. O gorila divergiu antes, portanto, é o mais distante de nós, e o mesmo se pode dizer do único grande primata asiático, o orangotango.
1: Para continuar a discussão desse podcast, agora receberemos a convidada Samantha, onde nós iremos realizar um debate acerca de alguns pontos do primeiro capítulo do livro Eu Primata. Samantha, seja bem-vinda.
2: Muito obrigada, Fabiana, pelo convite.
1: Samantha, para iniciar essa discussão, gostaria que você falasse um pouco sobre a diferença entre os bônus e os chimpanzés.
2: Então, Fabiana, a maior diferença está é nas proporções do corpo. Os chimpanzés têm cabeça grande, pescoço grosso e ombros largos, enquanto que os bonobos têm porte de intelectual, com tronco esguio, ombros estreitos e pescoço fino. Lembrando que boa parte do seu peso é está nas pernas, mais longas que é as dos chimpanzés. Fabiana, quanto aos chimpanzés e bonobos, ambos possuem comportamentos diferentes, ou seja, os chimpanzés apresentam um comportamento mais agressivo e já o bonobo com um comportamento mais intacto. Esses dois tipos de comportamentos também são observados nos seres humanos. A que se deve a informação,
1: Tanto a simpatia como a crueldade dependem da capacidade de imaginar como o nosso comportamento afeta os outros. Isto está relacionado com o tamanho do cérebro, pois animais que possuem cérebro pequeno não têm ideia do que o outro pode sentir. Já no caso dos grandes primatas não-humanos, em que o cérebro chega a ter um terço do tamanho do nosso, é suficientemente complexo para possibilitar a crueldade. Esses grandes primatas se parecem tanto conosco que recebem a designação de antropóides, palavra de origem latina que significa o formato do homem. Ter parentesco próximo quando a sociedade é acentuadamente diferentes é muito instrutivo. Nossa natureza é um casamento incômodo dos dois, nosso lado sombrio é dolorosamente óbvio. É, estimativas indicam que 160 milhões de pessoas perderam a vida em razão de guerras. Mais arrepiante do que esse número incompreensível são as expressões pessoais de crueldade humana. Somos, somos capazes de tamanha selvageria, Apesar de nossa faculdade de imaginar o que os outros sentem, ou seja, precisamente porque a possuímos. Por outro lado, quando essa mesma faculdade combina-se com uma atitude positiva, impele- nos a mandar alimentos para os famintos. Agora, além das características citadas anteriormente, existe outra que é comum entre primatas e humanos. Você poderia falar, Samantha, sobre
2: isso? Sim. É, geralmente os primatas vivem em grupo ou em comunidade. Também somos criaturas acentuadamente sociais, que dependem uma das outras. E realmente necessitam de outros para levar uma vida sadia e feliz. Nosso corpo e nossa mente não são estruturados para viver no isolamento. Caímos em profunda depressão na ausência de companhia humana e nossa saúde deterioriza-se. Um estudo médico recente constatou que voluntários sadios expostos a vírus de resfriado e gripe adoeciam mais facilmente se tivesse menos amigos e parentes por perto. Essa necessidade de contato é percebida naturalmente pelas mulheres. Nos mamíferos, a criação da prole não pode ser separada da amamentação. Durante os, os 180 milhões de anos de evolução dos mamíferos, as fêmeas que foram sensíveis às necessidades de sua cria superaram reprodutivamente as que foram frias e distantes. Na natureza, ocasionalmente, chimpanzés matam recém-nascidos de sua própria espécie. Os biólogos evolucionistas criaram uma teoria chamada de infanticídio para explicar essa ocorrência. Com base nisso, explique, Fabiana.
1: Então, segundo essa teoria, os machos competem pela fecundação das fêmeas. Isso explicaria sua constante competição por posição hierárquica. E também a eliminação de recém-nascidos e não sejam seus descendentes. Agora, a violência dos grandes primatas reforça a ideia de que somos programados para ser impiedosos, E somando-se a isso a afirmação dos biólogos evolucionistas de que somos geneticamente egoístas, tudo se encaixou. Ali estava uma visão coerente e irrefutável da humanidade. No argumento dizia, olhe para os chimpanzés e com isso verá que, que tipo de monstro nós realmente somos. Sendo assim, podemos afirmar que os chimpanzés reforça a
2: ideia de que a natureza humana é perversa, Samir? Então, Fabiana, os chimpanzé reforça a ideia de uma natureza humana perversa, apesar do fato de que, sem grandes dificuldades, poderiam igualmente tê-la refutado. Afinal, a violência entre os chimpanzés está longe de ser uma ocorrência rotineira. Os cientistas precisaram de décadas para encontrá la Descontente com a parcialidade no impacto de suas descobertas, a própria Rudi Dao, Fez valentes esforços para revelarmos o lado mais brando dos chimpanzés. Inclusive sua compaixão, mas não teve sucesso. A ciência já se decidira. Uma vez assassino, sempre assassino. Os chimpanzés podem ser violentos, mas não ao mesmo tempo. Suas comunidades são dotadas de poderosos frios e compensações. Os chimpanzés machos têm um temperamento feroz, são fortíssimos e podem subjugar humanos com muita facilidade zangados, então, são incontroláveis. Tabiana, explique sobre a hipótese de existir em nós, humanos, um incontrolável impulso agressivo e sobre a teoria de sermos presas de um temperamento violento e não termos recursos para dominá-lo.
1: Então, a teoria do verniz, como é denominada no capítulo, tornou-se um tema dominante no debate pós-guerra. No fundo, sabemos que nós, humanos, Somos violentos e amorais. Uma série de, série de livros populares explorou essa questão, com a hipótese de existir em nós um incontrolável impulso agressivo e procuramos extravasar na guerra, na violência e até nos esportes. A outra teoria dizia que nossa agressividade... É uma novidade e que somos os únicos primatas que matam os membros de sua própria espécie. Como resultado, não temos nosso instinto de luta sobre o controle em um grau equivalente aos dos predadores profissionais, como lobos e leões. Somos presas de um temperamento violento e não temos recursos para dominá-lo. Samantha gostaria de acrescentar mais algo nessa discussão?
2: Não, Fabiana.
1: Então, agradecemos a sua participação e ficamos por aqui. Ficamos por aqui.
0: planos sobre os primatas, algo que nos chama bastante atenção em relação a isso os primatas é que os grupos de chimpanzés, eles são liderados por machos. já os grupos dos bonobos, eles são liderados por fêmeas. Isso nos permite nos proporcionar um novo olhar e uma nova análise sobre a linhagem humana. O que você poderia dizer sobre isso?
3: Esse comportamento dos bonongos de serem eróticos, pacíficos e dominados pelas fêmeas não condiz com a imagem popular de que temos dos nossos ancestrais. E a imagem popular que temos é que seria o homem das cavernas barbudos que arrastava as mulheres pelos cabelos, não que necessariamente ocorresse ao contrário. É por isso que em muitas conjecturas sobre a questão humana tomam-se por base o que conhecemos sobre os outros primatas. E eles indicam a gama de comportamentos que os nossos ancestrais poderiam ter apresentado. E quanto mais aprendermos sobre os bonombos, mais essa gama de comportamentos se expande.
0: Relacionando agora um pouco mais tanto do comportamento físico quanto cognitivo com os humanos, eu tenho que se comentasse a seguinte frase. Ora, nós consideramos a joia da criação, ora, os únicos vilões da verdade no mundo.
3: Bom, quando somos comparados a uma joia rara, essa associação ela é feita em relação à vontade de ajudar o próximo, sem querer nada em troca, apenas pelo sentimento de compaixão e bondade. Em contrapartida, quando falamos os únicos vilões da verdade no mundo, mostra o lado negativo de cada um, representado pela violência e agressão, mostrando assim as duas faces do mesmo ser.
0: Dizem que temos genes egoístas e que a bondade é uma dissimulação e agimos moralmente só para impressionar os outros. Mas se as pessoas se importam unicamente com seu próprio bem, o que justifica um bebê em seu primeiro dia de vida chorar ao ver outro bebê?
3: Então quando o bebê chora ao ver outro bebê chorar é sinal de empatia, ou seja, é sinal da capacidade de imaginar as circunstâncias que o outro se encontra. E um recém-nascido, ele não é como um adulto que se preocupa é, em se esforçar para impressionar o outro. Não. Nascemos com impulsos que nos levam, consequentemente, a sentir interesse pelos outros e, mais tarde, é, a nos preocupar com esse interesse. E a empatia faz com que os bonomos compreendam as necessidades e desejos uns dos outros e ajudem a satisfazê-los. A exemplo de uma fêmea de dois anos de idade de um bonomo, ela é chamada linda, ela choramingava para a mãe fazendo beicinho, e assim ela indicava para a mãe que queria mamar e ao longo da vida a empatia ela continua a ser desenvolvida mais frequentemente no sexo feminino mas isso não quer dizer que os homens não tenham empatia ou que não precisem em contato com outros mas que eles procuram frequentemente mais contato com mulheres do que com outros homens a exemplo do casamento, que é o um relacionamento de longo prazo com a mulher. Um fato muito importante é que eu gostaria de citar é que os gorilas, eles são conhecidos por sua inteligência. Um fato muito relevante citado nesse capítulo é que uma fêmea mais velha desse zoológico, que aprendeu a colocar o braço por debaixo do fio da cerca, se levou faz choque para pegar ervas que cresciam do outro lado da cerca. Ao lado dela, Sentou-se agora uma nova fêmea do zoológico, que recentemente levou o seu primeiro choque. E esse choque que a nova fêmea tomou foi uma experiência muito dolorosa e sofrida. E no momento que ela levou o choque, ela começou a berrar, a sacudir freneticamente a mão. E a nova fêmea fez amizade com a mais velha. E agora estava vendo a mais velha fazer exatamente o que lhe causou tanta dor, que foi ter levado o choque. E quando a nova fêmea viu a amiga passar a mão por debaixo do fio, pulou atrás e começou a puxá-la para tentar afastá-la da cerca eletrificada. Mas a fêmea mais velha continuou a estender o braço para pegar a erva que estava depois da cerca. E depois de um tempo, a fêmea mais nova desistiu e sentou-se e ficou vendo a cena da mais velha tentando pegar a erva do outro lado da cerca eletrificada. Ela viu aquela cena abraçando o próprio corpo. A fêmea mais nova, ela parecia estar se preparando para ver o choque que a mais velha supostamente tomaria. Então, ela imaginou-se no lugar do outro.
0: Por hoje é só, e eu gostaria de agradecer a sua participação.
3: Eu que agradeço, Taislaine.
0: A gente fica por aqui.
1: esse podcast, receberemos agora a convidada Josefina para continuar falando sobre o primeiro capítulo do livro Eu Primata intitulado como Família Antropóide. Josefina, seja bem-vinda.
4: Obrigado, Fabiana.
1: Então, Josefina, para começar esse debate, gostaria de fazer uma pergunta. A pergunta é a seguinte. A inteligência atrai muitos pesquisadores para o estudo dos grandes primatas não-humanos. Você poderia citar
4: alguns resultados desses estudos? Sim, Fabiana, então. É surpreendente o grau de discernimento e argúcia que empregam em tudo o que fazem. Bom, contextualizando o experimento realizado pela pesquisadora Lisa Parr, ela apresentou a chimpanzés de Erques centenas de fotos tiradas no zoológico de Arnes. Com um oceano separando esses chimpanzés, podíamos ter certeza de que eles nunca tinham visto aqueles rostos antes. O reconhecimento
1: desses rostos foram testado antes, mas os grandes primatas não humanos não se saíram muito bem. Você poderia explicar mais sobre isso?
4: Então, Fabiana, mas esses experimentos anteriores haviam, é, haviam usado rostos humanos, que supostamente seriam fáceis de, de distinguir. Mas isso não aconteceu com os chimpanzés. Os chimpanzés mostraram-se muito mais hábeis com o rosto de outros chimpanzés. A pesquisadora Lisa mostrou que eles veem semelhanças não apenas entre fotos diferentes do mesmo rosto, mas também entre fotos de mães e filhos parecem ser tão sensíveis ao rosto de suas espécies quanto nós, o da nossa
1: Outro estudo investigou se os chimpanzés eram capazes de dar indicações deliberadas a outros Fale mais sobre isso
4: Então, alguns cientistas concentraram-se no ato de apontar com a mão ou com o um dedo indicador, que é o modo como apontamos. O chimpanzé Nick certa vez comunicou-se com o um pesquisador usando uma técnica muito mais sutil. Eles, ele se acostumava a ganhar frutinhas silvestres, que o pesquisador jogava do outro lado. Um dia, quando o pesquisador coletava dados e ele esqueceu completamente das frutinhas, mas Nick não se esquecera. Sentou-se na frente do pesquisador, cravou seus olhos, castanhos avermelhados, sobre ele e assim que conseguiu uma atenção fez um movimento seco e brusco com a cabeça e olhos desviando-os do pesquisador e fixando-os num ponto sobre os ombros do pesquisador depois repetiu o mesmo gesto Nick indicava o que desejava sem um único som ou gesto de mão
1: um experimento revelador sobre a capacidade de indicar dos grandes primatas foi realizado por Charles Menzi no mesmo centro de pesquisa da linguagem que abriga Kanzi. Explique mais sobre esse experimento.
4: Então, Fabiana, Charlie deixou a chimpanzé fêmea, chamada Panze, é, observar enquanto ele escondia comida em uma área arborizada, próxima à sua jaula. Ela acompanhou tudo por trás das grades. Como não podia ir aonde Charlie estava, precisaria de ajuda humana para conseguir a comida. Charlie cavava um buraco no chão e escondiam um saco de confeitos, ou punham um doce no meio dos arbustos. Às vezes, fazia isso depois de todas as pessoas tivessem ido embora. Isso significava que, até o dia seguinte, Panzy não, -se, não podia comunicar a ninguém o que sabia. Bom, quando os tratadores chegaram de manhã, não sabiam sobre o experimento. Panzy primeiro precisaria... Conseguir a atenção deles E depois fornecer informações a alguém Que ignorava O que ela sabia E que de início não tinha a menor ideia Do que ela estava falando Bom, durante uma demonstração ao vivo Das habilidades de Panzi, Charlie comentou que os tratadores Em geral têm as habilidades Mentais dos primatas Em mais alta conta Do que os filósofos E psicólogos Que escreveram sobre o assunto poucos destes já interagiram diariamente com esses animais. Era essencial para o experimento
1: que ele explicou, como você falou, que Panze lidasse com pessoas que a
4: levassem a sério? Exatamente, Fabiana. Todos os recrutados por Panze disseram que a princípio ficaram surpresos com seu comportamento, mas logo entenderam o que ela estava tentando conseguir que fizesse. Seguindo as indicações que ela dava apontando, chamando com gestos, arfando e gritando, não tiveram dificuldade para encontrar o doce escondido no mato. Sem as instruções de Panzen, não teriam sabido onde procurar. Panzen nunca apontava em direção errada ou em algum local usado em ocasiões anteriores. O resultado era a comunicação a respeito de um acontecimento passado presente na memória da primata. A pessoa que não sabia do que se tratava e era incapaz de dar a ela, e eram de dar a ela qualquer pista. Bom, Fabiana, é, isso indica o okay, que? Um modo de comunicação entre a chimpanzé primata com seres humanos através de gestos é, no meio no meio evolutivo. É um meio de comunicação que ela utilizava para falar com os humanos.
1: Então, Josefina, obrigado pela sua participação, foi muito esclarecedor esse, seu, esclarecedor esse seu debate e queria agradecer a todos os envolvidos na realização desse podcast. Por nada, Para começar, vamos falar um pouco sobre produtos orgânicos e agricultura familiar, destacando os obstáculos e oportunidades. Seguidamente, vamos falar sobre a agricultura orgânica perspectiva para a agricultura familiar.